0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar aquí temprano acompañándonos en Sin Maquillaje, un esfuerzo de periodismo profesional a través de las distintas plataformas de redes sociales. Justo el día en que las iglesias dominicanas piden la aprobación de un código penal sin derechos para mujeres y otras minorías, en Canadá se aprueba una indemnización de más de dos mil millones de dólares en favor de las comunidades indígenas separadas de sus hijos, muchos de los cuales murieron en las escuelas, en que los cristianizaban o los mataban. Estos dos días, en que por una modesta transmisión de un aspecto de nuestra cultura he sido advertida del fuego del infierno por parte de fanáticos religiosos protestantes, me han hecho reflexionar sobre las dimensiones del cielo y del infierno. Desde noviembre del año pasado en el mundo vivimos 8 mil millones de personas, de las cuales solo 800 son cristianos protestantes. El resto de los cristianos, que son 2.100 millones, son católicos. Hay 1.300 millones de católicos. Pero hay 1.900 millones de musulmanes. 1.200 millones de hinduistas, 1.000 millones de chinos que no profesan ninguna religión, 400 millones de budistas, otros 250 millones de chinos que profesan alguna creencia local, 100 millones de japoneses sintoístas, 75 millones de taoístas y 30 millones de Sikhs en la India y Pakistán. Todos arderemos en el fuego del infierno. Ninguna guerra ni ninguna plaga ha provocado más muertes que las declaradas en el nombre del Señor Jesús. Cuando Nicolás de Obando ahorcó a Anacaona, que en ese momento era cacica de Maguana y de Jaragua, o sea, la líder de media isla de Quisqueya, solo lamentó que Anacaona había muerto sin ser bautizada. Anacaona se fue al infierno y Obando controló sus dos casicascos. En los primeros 20 años de cristianización en esta isla se acabó la población indígena. Los encomenderos bautizaron a los indígenas y los explotaron hasta morir. Un censo de ese momento llamaba la atención sobre el hecho de que las indias habían dejado de parir. Neruda en el versainograma, Santo Domingo lo dice mucho mejor que yo. Y dice el verso, estos conquistadores españoles que llegaron de España con lo puesto, buscaban oro y lo buscaban tanto como si le sirviese de alimento. Enarbolando a Cristo en su cruz, los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Después de eso, los cristianos descubrieron la esclavitud y en el nombre de Cristo trajeron a millones de negros de África y ustedes conocen la historia que empezó dividiendo a esta isla en dos. Digo, algunos lo conocen, yo estoy segura que algunos no lo conocen. Eran cristianos los que se apropiaron de África y la dividieron conforme sus intereses hasta extremos que aún no han sido superados. Cuando Livingston llegó a África, llegó con una Biblia en una mano y con un código de comercio en la otra. Los estados con mayor calidad de vida son los estados laicos, donde prevalece el derecho y los derechos como norma de entendimiento colectivo. Hace una rumba de años que un premier canadiense respecto a los derechos sexuales y reproductivos Dijo que el Estado no tiene que meterse en tus aposentos o en tu cama. Aquí, hoy, en el siglo XXIII. La prensa reporta la insistencia religiosa en normar el colectivo, sea el colectivo religioso o no. Todavía no entiendo cómo, en el nombre de su fe, alguien crea que pueda dirigir mi vida, que no profeso sus mismas creencias. Ayer les dije que por primera vez excluiría gente de esta transmisión porque la verdad es que el fanatismo religioso se está pasando de la raya. Hoy le voy a hacer una sugerencia a los fanáticos y es que se dediquen a construir el cielo porque el infierno tiene que ser muy grande para que quepa el 90% de la población del mundo. Estoy convencida de que la inversión de tiempo y recursos para construir el infierno terminará beneficiándonos a todos y a todas, porque como no va a haber ni cuarto, ni recursos, ni gente para construir una cosa tan grande como el infierno, vamos a terminar en el limbo. Como estadísticamente los porcentajes se repiten en todos los escenarios, supongo que el 10% de los dominicanos puros irá al cielo y el resto nos quemaremos en el fuego del infierno. Ahora, como todo lo malo tiene algo bueno, los que nos vamos a quemar vamos a ser la mayoría y probablemente podamos definir como hasta ahora hemos definido el futuro de nuestra nación. Gracias a todos, a todas por estar aquí madrugando y ojalá que podamos entendernos en un ambiente de respeto mutuo. Las temperaturas sin cambios significativos en el día de hoy con relación al día de ayer. La temperatura más baja a esta hora la tiene San Juan de la Maguana con 16. Sin embargo, la temperatura nacional, media nacional, a esta hora está en 19. En 21 está Santa Cruz de Barahona y Santo Domingo. En 20 está todo el Cibao Central. En 19, San Felipe de Puerto Plata. En 18, Azua, de Jabón, San Francisco de Macorís y San Cristóbal. En los valles altos tampoco hay registros eh, con muchas diferencias en relación al pasado viernes y. Calimete está en 10, Constanza y Calimetico están en 11, en 14 está San José de las Matas, el resto de los valles altos está en 15. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Ministerio de Salud Pública confirmó seis nuevos contagios de cólera, con lo que sube a 31 el número de casos. Los nuevos seis casos corresponden a dos dominicanos de 56 y 37 años, residentes en Villa Liberación y Los Solares del Almirante. Cuatro son importados desde la vecina Haití y corresponden a pacientes entre 47 y 31 años que viven en poblaciones cercanas a la frontera. El Centro de Operaciones de Emergencia reportó ayer que en el feriado con motivo del Día de la Virgen de la Alta Gracia murieron dos personas y 17 resultaron heridas en 11 accidentes de tránsito que involucraron a seis motocicletas, tres vehículos livianos y dos atropellamientos. Se realizaron 387 asistencias viales y 617 asistencias médicas, ocho niños y o adolescentes fueron reportados como extraviados y aparecieron. La nueva ley de actos del Estado Civil, señores, son, esto, esto es una revolución lo que esto significa. Elimina la figura de la declaración tardía, otorga competencia al Tribunal Superior Electoral para que nos, para conocer los cambios de nombre. Y además otorga competencia exclusiva a los oficiales del Estado Civil para dar solución a las solicitudes de, de función fuera de plazo, desjudicializando el, esos procedimientos. Yo después le voy a contar todo lo que yo pasé. La empresa Barry Pueblo Viejo cambió el lugar para construir la presa de cola y ampliar la extracción de minerales, por lo que entregó un nuevo estudio de impacto ambiental que será respondido próximamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El ministro de Medio Ambiente y su más cercano colaborador explicaron en un encuentro en el listín diario que el nuevo lugar es distante del río Osama, aunque no especificaron en qué lugar. La Dirección Nacional de Control de Drogas y Efectivos de la Marina de Guerra incautaron ayer 60 paquetes, a mí me encanta decir 60 paquetes de una cosa que parece cocaína, pero que hasta que sea analizada no se puede confirmar. En una embarcación de tipo pesquera cerca de las costas de Nigua, en la provincia de San Cristóbal, el organismo indicó que tras hacer contacto con la embarcación que ya había sido abandonada por sus ocupantes, encontraron dos sacos con 30 paquetes cada uno. Todavía no lo han pesado. Familiares de una recién nacida robada en la maternidad de Los Minas protestaron frente al centro para que la niña sea devuelta. Unas 50 personas del sector Los Cazaves, en Santo Domingo Norte, se presentaron a la puerta de entrada del centro de salud para exigir que las autoridades resuelvan la situación. La Fiscalía de La Vega notificó a la empresa RIS Multimuebles que no pueden retirar o alterar la escena del derrumbe de la mueblería donde murió una persona hasta que sean realizadas las evaluaciones y determinar responsabilidades. Eh, dice la fiscal, la fiscal Auraluz García que será analizado minuciosamente para determinar las causas. La Armada informó ayer el rescate del noveno náufrago de 12 que iban a bordo de una yola que salió el día 12 desde Samaná con destino a Puerto Rico. El último oh, de los náufragos rescatados es John Thomas Bristo, Brito Castro y fue rescatado a las 11.40 de la mañana por el guardacosta Aldebarán. 25 migrantes fueron interceptados en la madrugada de ayer por la Fuerza de Seguridad de Puerto Rico al intentar ingresar ilegalmente al municipio de Aguadilla. Los indocumentados se dispersaron en tierra y 11 quedaron bajo custodia de la patrulla fronteriza. Los fanáticos de los Tigres del Licey se tomaron ayer las principales calles y avenidas del Gran Santo Domingo durante la celebración del tradicional desfile de, la, de los campeones. Una impresionante muchedumbre tiñó de azul ayer la capital y terminó en una fiesta. Canadá se dio a pagar una indemnización de casi 3 mil millones de dólares canadienses, que son 2 mil 100 millones de dólares norteamericanos, a los pueblos indígenas con el fin de reparar los daños sufridos durante... Siglos por miles, decenas de miles de niños y niñas en colegios religiosos. El gobierno de Justin Trudeau anunció el sábado un acuerdo con 325 comunidades indígenas para indemnizarlas por los abusos sufridos desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990 niños en 139 escuelas residenciales la mayoría de las iglesias católicas y luteranas, donde les las obligaron a renunciar a su lengua materna, a su cultura y a convertirse en cristianos. Gracias a todos, a todas por estar aquí eh, y por compartir esta transmisión. Miren, yo tenía un año, un año, cuando toda la Iglesia Católica Dominicana, en 1962, le entró al entonces candidato presidencial Juan Bosch, acusándole de comunista, porque Juan Bosch, que todavía no conocía el marxismo y lo reconoció, le decía a los dominicanos y dominicanas que tenían que aprender a leer y escribir y que los hijos de Machepa tenían los mismos derechos que los hijos de los poderosos tutumpotes que habían gobernado el país hasta ese momento. La población dominicana, un analfabeta, porque casi el 60% eh, es... Eh, era analfabeta, apoyó masivamente a Hombos. Yo tenía seis años cuando eh, Pierelio Trudo presentó ese código penal que cambió a Canadá. Y la convirtió en uno de los países con mejores estándares de vida en el mundo. Y ahora su hijo está reparando lo que su papá dejó suelto. Hace tan solo tres años que Farideh Raful, que obtuvo el 57% de los votos aquí en la capital, venció a Vinicito y a Rafael Paz, que hablaban en nombre de la fe y, y Farida en nombre del derecho. Dice Vicky Solano, miren, Vicky Solano, que si yo me pongo a bloquear a cada persona que no esté de acuerdo con lo que yo digo, ella va a hacer, hacer darnos dinero. Yo, yo no entiendo lo que él dice yo he soportado todo lo que ustedes dicen, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, es al revés lo que yo profeso es la democracia, todos los días parece uno ahí que me miente a la madre lo que yo no creo que nadie puede decir en el nombre de su religión que el 90% de la población del mundo se va para el infierno porque solo hay 800 millones de protestantes, de 8 mil millones de personas, y decirme como si han sentado a escribirme, y no vas a hacer esto, y no vas a hacer esto, y tiene que ser así, porque el fanatismo es así, no razona, no razona que son el 10% de la población del mundo. Entonces, eso no, yo voy a asumir absolutamente su misma actitud, usted es un fanático, no cabe aquí porque esto es un espacio democrático yo no bloqueo, yo le puse un filtro a esto yo le puse un filtro yo le puse un filtro usted puede escribir lo que usted quiera ahora escribe algunas palabras y no va a salir su comentario porque usted usa palabras que le faltan el respeto a otros y yo no puedo permitir que a un chin le falte el respeto a los otros. Entonces, traté de razonarles hoy en función de la población del mundo que esos que se sienten dueños de la verdad son una minoría. Una minoría en China hay 1.600 millones de personas que no son cristianas y en la India 1.400 millones y hay 1.900 millones de musulmanes entonces todo eso va para el infierno todo eso va para el infierno todos los japoneses van para el infierno todos, to toda esa gente Ay, Dios entonces yo me siento cristiana, yo sí me siento cristiana, porque a mí me encanta una máxima cristiana que dice ama a tu prójimo como a ti mismo y yo creo en eso, yo creo en la gente que ama a su prójimo como a sí mismo y eso es el más, es el mandamiento máximo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tú no puedes ser cristiano mandándome a perder en el fuego del infierno. Entonces, yo no creo que todos los budistas están equivocados, yo no creo que todos los chinos están equivocados, yo no creo que todos los japoneses están equivocados, que todos los tailandeses están equivocados y que solo un chin en Europa blanca Salió a decirle la verdad al mundo, pero además se quedó con lo que había en el mundo, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor convirtieron a indio vivo en cristiano muerto. En el nombre del Señor se hizo todo eso. Señores, como siempre, les agradezco a todas y a toda su presencia. Les recomiendo que, como yo, instalen paneles solares de Tris Energy para que su factura eléctrica se quede en 42 pesos como la mía. Llame al 809 770 67 o escriba al 809-910-2910. En Santo Domingo, este, el proyecto Contri Capital que desarrolla estructura Murrizón, va a ser el downtown del municipio más grande del de Gran Santo Domingo. Invierta en Country Capital. En Seguros Pepín hay gente que está pensando en usted y en sus necesidades. Conozca los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Llame al 809... 3 par de 3303 y al 809-412-1006. Los siete días de la semana cerca de usted hay una farmacia medical GBC que siempre le ofrece un 20% de descuento. En la Florida para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Vamos a leer la décima del tal Juan Tomás, que está por aquí y que tuve como siempre que componerla, pero bueno. Alain por primera vez en más de 18 meses duerme como le apetece por la decisión de un juez. Después de tanta estrechez en la celda de Najayo, el hijo de César Cayo dormirá con buena almohada, aunque como aún duerme cavada hasta que se emita un fallo. Yan Alain está contento de volver a su redil por la sentencia gentil de un juez que le creyó el cuento. Es prudente estar atento con este caso específico, pues si llega un metafísico como en el caso Quirino, no habrá quien le vea el camino a este sujeto magnífico. Alain... Alejado de su cama desde el 2021, dijo estar haciendo ayuno solo de sopa de oyama. Ayer se ajebró dos bramas tan solo para calentar. Como él no bebía brugal desde que era procurador, un sorbito de licor Cre no creo que le caiga mal. Tras una orden de arresto que ejecutó Berenice, Yanalán echó raíces en el lugar más honesto. Tras haber perdido el puesto en la Procuraduría, él nos se imaginaría que las camas de recluso le estarían dando uso por 18 meses y un día. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Me puse mi camiseta de Marcha Verde a propósito del sexto aniversario de la marcha ...y de la puesta... ...en circulación hoy... ...del libro de Jonathan... ...como les dije... ...no va a haber... ...hoy... Eh, ...patio... ...porque yo tengo el compromiso... ...de acompañar a, a... Jonathan... ...en la puesta en circulación... ...que va a ser en la Facultad de Ciencias Jurídicas... ...y Políticas de la... ...Universidad Autónoma de Santo Domingo... Eh, donde nació la marcha, porque fue ahí, en esa, en esa facultad, en el Observatorio de Políticas Públicas, donde nació la marcha. Y esta camiseta que la hicieron los del grupo de marcha verde de las romanas, fue con la que yo marché a todo, en todas las marchas, excepto en dos. En la primera, que recuerdo que el Haití Santa Ella me regaló la, la que hice, y en la de la. Con la concentración que fue un fracaso en el primer año de la marcha frente al Palacio Nacional, que usé otro, y me puse como los, los, los peloteros, ¿no? Que entendía que esta, esta, esta camiseta que me la regalaron mis primos eh, de la romana. Eh, era como que me daba mala su buena suerte y siempre eh, iba eh, con ella la, mis primos Ricardo Bello y Susana Joa eh, todavía yo no sé eh, el precio del libro de Jonathan pero sé que ya está en la venta eh, y entonces cuando vaya hoy allá lo, yo se lo, ustedes vean el patio esta tarde eh, que ahí vamos a estar hablando de, de lo que dice el libro y de... Sí, yo la voy a transmitir, la puesta en circulación del libro esta tarde, me voy con mi palito y, y mi basecita para transmitir desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas eh, <ríe> Miren, eh, si todos pensáramos igual, el mundo fuera muy, muy aburrido por eso yo le dediqué tanto tiempo a verificar estadísticas a propósito de las expresiones religiosas y de la necesaria vida en la diversidad en la que tenemos que convivir. Eh, en la Marcha Verde, en esa asamblea de la Marcha Verde, donde se discutió tanto para mantener vivo ese movimiento, eh, una de las cosas que, que reinaba era la diversidad, porque... Yo gozo cuando alguien me decía, porque lo de la Marcha Verde, en la Marcha Verde nadie estaba de acuerdo, teníamos un solo objetivo común, pero había gente muy diversa y había de todo, y entonces parte del ejercicio y del, 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 del éxito de la Marcha Verde fue precisamente la coexistencia de gente que pensaba diferente. Y pensando diferente logró algo que es muy difícil en la República Dominicana, que es... Plantear un objetivo común, que era la lucha contra la corrupción y la impunidad. Dos cosas quiero hablar. Felicitar a la Junta Central Electoral. Señores, la Junta Central Electoral está haciendo un trabajo valiosísimo a través de sus cuentas de redes sociales, ofreciendo datos que eh, son importantes para cualquier cosa. Y entonces, por ejemplo, la... La Junta Central Electoral está publicando este tipo de cosas. La voy a compartir para que ustedes vean esto. Miren, son datos que antes no, la Junta no lo compartía o, o no entendía que eran necesarios. Hablemos de Altagracia. En los registros de nacimiento se señala que hay dos personas que se llaman Altagracia. Entonces, ¿qué otro dato dice la Junta Central Electoral relevantes? Miren este cuadro. La mayoría de las Altagracias vivimos en el Distrito Nacional, 46.445 Altagracias, 39.833 en Santiago, 21.691 en La Vega. Pero hay otros datos interesantes, como la, los nombres de los niños y niños eh, eh, y, y los calendarios de los empadronamientos eh, por ejemplo en, en Estados Unidos y lugares así así que yo estoy invitando eh, a la gente a darle seguimiento a, esto, a esta página que está aportando está aportando lo otro que quiero explicarle a ustedes, para que entiendan, eh, es que la aprobación, y mañana vamos a hablar de eso porque ya no tenemos tiempo, es de la aprobación de la nueva ley del registro civil, señores, que nos lo va a poner más fácil. Sacar el acta de defunción de mi mamá dedicada en cuerpo y alma a mí me tomó cuatro meses por todos los entuertos y todos los, los tollos de, ese, de esa vieja ley de registro civil trujillista. Así que avanzamos, nos da brega, nos da brega, pero avanzamos. Que Rosario Espinal se guayó, mucha gente se guayó, todo eso está en el libro de Jonathan Liriano que se presenta hoy. Así que nada, esta tarde nos vemos en el acto de puesta en circulación del libro de Jonathan, que de seguro va a traer muchísimo conocimiento y va a, a explicar mucho oportunismo y de todo lo que hubo alrededor de ese movimiento que nos unificó a todos y a todas. Pórtense bien y nos vemos en la tarde. Bye bye.